0: Hallo ihr Lieben, ich möchte heute jetzt auf ein Thema eingehen, was ja ganz viele schwer traumatisierte Menschen durch eine narzisstische Mutter oder narzisstischen Vater, aber vielleicht auch im Beruf, in Freundschaften, in Beziehungen immer wieder erleben und zwar sind es Kränkungen. Und das Thema ist die Macht der Kränkungen, warum verletzen sie uns so tief? Und ich habe auch 15 Tipps für dich, was du tun kannst, wenn du zumal wieder völlig dich verletzt fühlst, wenn dich jemand komplett verletzt hat und du nicht mehr weißt, wie du damit umgehen sollst. Vorab, Kränkungen können uns wirklich zutiefst verletzen, weil sie in der Regel unsere tiefen emotionalen Bedürfnisse angreifen und weil sie unser Selbstwertgefühl sehr schwächen. Es sind extrem schmerzhaft und die Auswirkungen können langfristig sein, können sehr tiefgreifend sein und viele Menschen kommen aus einer Kränkung überhaupt nicht mehr heraus. Also die bleiben jahrelang in den Situationen gefangen, in denen sie gekränkt worden sind. Und das ist ja auch ein bisschen das Gefährliche bei dem narzissmus was ja mittlerweile sehr gehypt wird, ähm, dass mir so festhält und immer wieder in die Erinnerung zurückgeht, was ist damals passiert, was hat die Mutter gesagt, was hat der Vater gesagt. Und man kann nicht darüber hinauswachsen. Und ich möchte euch jetzt einige Gründe geben, warum uns Kränkungen so stark beeinflussen und welche Auswirkungen sie haben. Also erstens mal natürlich haben sie eine enorme Auswirkung auf unser Selbstwertgefühl. Die können das Selbstwertgefühl extrem beeinträchtigen. Wir bekommen das Gefühl, wir sind minderwertig, wir sind ungeliebt und wir sind unakzeptabel. Zum Beispiel könnte es sein, dass jemand eine abwertende Bemerkung über dein Aussehen macht, über dein Gewicht macht, über bestimmte Fähigkeiten von dir ähm, macht das kannst du nicht und dann fangen wir an, an unserer eigenen Wertigkeit zu zweifeln. Und das Problem ist immer, wir stellen uns dann komplett in Frage, gehen aber nicht in Abstand und sagen, Na ja, vielleicht hat er da ein bisschen recht, da könnte ich ein bisschen an mir arbeiten, sondern wir brechen sofort innerlich zusammen und stellen unser gesamtes Sein in Frage. Was natürlich enorm belastend ist, wenn nahestehende Personen dich kränken. Wenn ein Freund, ein geliebter Mensch dich kränkt, dich verletzt, du das fühlst, du wirst abgelehnt, kann es so weit gehen, dass das Vertrauen in diese Beziehung erschüttert wird und du einen tiefen, tiefen Schmerz empfindest. Das kann auch dann dazu führen, dass du dich zurückziehst, isolierst die Beziehung abbricht und ähm, durch diese Isolation und durch diese Einsamkeit, die du dann erlebst, wird der Schmerz natürlich noch verstärkt. Und ganz viele Menschen haben ja Angst vor Ablehnung, der Ausgrenzung. Das ist ganz tief in uns verwurzelt. Und kein Mensch kommt durch die Kindheit, ohne dass er Traumen erlebt hat. Und darum noch mal ein bisschen der Hinweis, die Eltern sind nicht immer nur hochgradig pathologisch-narzisstisch. Viele haben narzisstische Strategien, narzisstische Verhaltensweisen. Gott sei Dank gehen jetzt auch die Psychologen ein bisschen da anders damit um und intervenieren da auch mehr, weil sie differenzieren, dass Narzissmus einfach eine Verhaltensweise ist, aber es macht meistens nicht den kompletten Menschen aus, dass der nur böse ist. Und eben diese Angst vor Ablehnung und Ausgrenzung ist so tief in uns verwurzelt und wenn wir dann gekränkt werden, ähm, haben wir das Gefühl, wir werden nicht akzeptiert und nicht geliebt. Zum Beispiel wirst du bei einer Gruppenaktivität einfach ausgeschlossen oder es wird hinter deinem Rücken getuschelt und du hast das Gefühl, die mögen dich nicht und ich bin jetzt ganz alleine und ich gehöre da nicht mehr dazu. Und dann kommt wieder das Gefühl, ich bin isoliert, ich bin allein, ich bin einsam. Und natürlich hat das wieder eine enorme Auswirkung auf dein Selbstwertgefühl und, und auf dein allgemeines Wohlbefinden. Was du dann tun kannst, da werde ich aber im zweiten Teil dann drauf eingehen. Dann können Kränkungen natürlich unsere eigene Identität und unser Selbstbild komplett erschüttern. Also wenn du schwierige Kindheit gehabt hast, ein Bindungstrauma erlebt hast, sehr schwer traumatisiert worden bist, dann hast du natürlich sowieso eine sehr wackelige und fragile Identität. Du bist sehr verletzlich, sehr vulnerabel. Und wenn dann ein Mensch irgendwie dich in Frage stellt, dann stellst du dich natürlich noch mehr in Frage, weil du ja nicht darauf aufbauen kannst. Wer bin ich tief in mir? Was kann ich, was kann ich nicht? Was sind meine Licht-, meine Schattenseiten? Sondern deine Selbstwahrnehmung ist dann komplett no oder noch mehr erschüttert und es wirst, du wirst total verunsichert. Du kannst dann zum Beispiel, wenn es eben auch im Beruflichen funktioniert, vielleicht wenn du auch jahrelang an irgendwas sehr hart gearbeitet hast und auf einmal kommt da jemand und stellt deine Fähigkeiten, und deine Kompetenz in Frage, du hast aber keine wirkliche klare Identität und kennst dich, dann ähm, brichst du natürlich wieder zusammen. Dann kann eine Kränkung natürlich enorme Schamgefühle auslösen, wenn sie zum Beispiel in öffentlichen Situationen stattfindet. Wenn dich jemand im Freundeskreis total blöd anredet, dich niedermacht, dich blamiert, du wirst in der Gruppe zum Beispiel gedemütigt und du schämst dich dann selber total, dass du dich dann auch gar nicht in der Lage siehst, dich zu wehren oder dagegen anzugehen und zu sagen, du, das ist nicht richtig, was du da sagst. Sondern Scham ähm, bringt dich dann in eine Situation, weil du ja eben kein klares Ich-Gefühl und keine Identität aufgebaut hast, dass du sofort tief erschüttert bist und dich dann auch wieder zurückziehst und dich dann gar nicht zur Wehr setzen kannst. Also Scham ist ja ein ein Thema, da habe ich ja auch schon einige Videos gemacht und wir auch mal nochmal was drüber machen, weil das ist so ein mächtiges Gefühl, weil du so tief dann getroffen bist, so tief getriggert bist auch vielleicht und gar nicht mehr in der Lage bist, dich zum Beispiel zu wehren und zu sagen, sag mal, geht's noch? Was sagst du denn da zu mir? Dann sind ja Kränkungen meistens nicht vorhersehbar. Das kann in Situationen sein, die wir einfach nicht kontrollieren können, weil wir da überhaupt nicht dran gedacht haben und wir, wir sind komplett überfordert in dem Moment, sind dann hilflos, haben das Gefühl, wir verlieren die Kontrolle und durch diese Hilflosigkeit und den Kontrollverlust verstärkt es ja den Schmerz meistens nochmal und wir bekommen das Gefühl, wir sind jetzt komplett unserem Schicksal ausgeliefert. Es kommt dann zu Unsicherheiten, zu Angst und natürlich auch den allgemeines Wohlbefinden ist extrem beeinträchtigt. Und da ist einfach ganz wichtig zu sagen, wenn du ein großes Thema hast mit Kränkungen, Bitte bearbeite es, weil wenn das nicht angemessen bewältigt wird, gerade wenn Kränkungen über Jahre hinweg immer wieder auftauchen und der hat mich da so beleidigt und da hat die das gesagt und der hat das gesagt, dann kann das auch Auswirkungen auf deine körperliche Gesundheit haben. Kann zu Depressionen führen, also natürlich auch zu psychischen Gesundheit, also kann Auswirkungen, oder also kann zu Depressionen führen, zu Angstzuständen zu einem extrem angeschlagenen Selbstwertgefühl. Und darum ist es so wichtig, dass du lernst, wie kannst du mit Kränkungen umgehen, wie kannst du sie bewältigen, um diese langfristigen Auswirkungen körperlich und psychisch zu minimieren und wieder dich wohl zu fühlen und in einer Mitte zu fühlen. Und wir werden ja Kränkungen nicht vermeiden können weil im zwischenmenschlichen Zusammenleben, passiert immer wieder was und da ist es so wichtig, dass du lernst, damit anders umzugehen. Und da möchte ich dir jetzt 15 Tipps, Strategien an die Hand geben, wie du besser damit umgehen kannst. Also erster Punkt ist natürlich das Wichtigste, entwickle ein Selbstwertgefühl. Erkenne, wer bist du, da braucht man in der Regel immer eine psychologische Beratung oder eine Therapie, Kenn deine Licht- und Schattenseiten, steh auch zu den Schattenseiten. Wir sind Menschen, wir sind fehlbar, wir sind nicht perfekt. Und je mehr du dich selber kennst, kannst du es auch einschätzen. Hat der andere recht mit der Kränkung? Oder kann ich sagen, das trifft für mich nicht zu, behalte es bei dir? Eine hilfreiche Methode ist auch mal die Perspektive zu wechseln. Versuch mal, die Situation, in der du gekränkt wirst, aus der Sicht der anderen Person zu betrachten. Weil oft haben diese Kränkungen viel mehr oft mit den anderen zu tun und mit den Unsicherheiten und den Problemen von anderen als mit dir selber. Und dann kannst du auch mal schauen, zum Beispiel, Uh, warum hat der andere das gesagt? Das, welche Laus ist ihm gerade über die Leber gelaufen? Vielleicht hat das wirklich gar nichts mit mir zu tun, sondern er ist selber gerade in einem Ausnahmezustand, emotional oder wodurch auch immer. Dann ist natürlich auch die ganzen Selbstregulationsmethoden sind da ganz wichtig. Lerne deine emotionalen Reaktionen wirklich im gewissen Sinne zu kontrollieren, also dich zu regulieren. Lerne dich zu regulieren, durch Atmen, durch Meditationen, durch Achtsamkeitsübungen, die können dir helfen, dich zu beruhigen, bevor du impulsiv dann zum Beispiel reagierst und total zurückdonnerst und der Streit eskaliert. Lieber mal aus der Situation rausgehen, da habe ich auch ganz viele Selbstregulationstipps in einem Video mal euch mitgegeben. Aus der Situation rausgehen, paar Mal durchatmen, einmal in die Natur ein bisschen gehen und dann erst reagieren. Das ist eben dann der nächste Punkt. Gewinn Zeit. Wenn du gekränkt wurdest, nimm dir, gekränkt wurdest, nimm dir bitte Zeit, bevor du antwortest. Weil das gibt dir die Gelegenheit, dich selber zu regulieren, die, deine Emotionen zu verarbeiten, auch dich selber ein bisschen zu hinterfragen. Könnt ihr da Recht haben oder ist es komplett übertrieben? Weil wenn du dich gut kennst, dann weißt du ja, da ist vielleicht, habe ich bisschen einen Bedarf, mich zu entwickeln. Und dann kannst du auch eine überlegte Antwort formulieren, im anderen sagen, ja, zu einem gewissen Bereich hast du da vielleicht recht, aber der Ton war jetzt nicht angebracht und das hat mich auch verletzt, das darf man ja auch sagen. Und sprich dann auch mit der Person, die dich gekränkt hat, drüber, weil ganz. Wichtig ist, konstruktive Kommunikation kann auch Missverständnisse klären und zu einer Lösung dann führen, weil oft sind ja auch Missverständnisse hinter dahinter. Der andere hat überhaupt es nicht so gemeint und, und du hast einfach ein bisschen deinen Moment aus der Traumabrille drauf geguckt und bist deshalb so tief gekränkt, beziehst alles sofort auf dich, kannst dich da nicht abgrenzen, kannst dich nicht, nicht regulieren Weißt du nicht, wo hat er recht, was hat er nicht recht? Du bist, sprichst in dir zusammen. Und darum ist es so wichtig, dass du dich selber da auch reflektierst und das dann auch in einer konstruktiven Kommunikation mit dem anderen besprichst und sagst, du, das hat mir wehgetan. Wie hast du das wirklich gemeint? Dann darfst du natürlich auch, wenn der andere dich wirklich einfach äh, willkürlich total zusammenstaucht und dich extrem wirklich verletzt, kannst du auch eine Grenze setzen lassen anderen wissen, was du akzeptierst und was nicht. Und das kann dann auch dazu beitragen, dass künftige Kränkungen nicht mehr stattfinden, weil der andere weiß, das mache ich lieber nicht bei dem, sonst hat es für mich Konsequenzen und im Notfall verliere ich dann den Kontakt. Also auch Grenzen setzen, man kann es lernen, es ist ein Prozess. Und wenn du eine schwierige Kindheit gehabt hast, eben durch eine starke, eine narzisstische Mutter, die stark narzisstische Verhaltensweisen gehabt hat und selber nicht reguliert war oder ein Vater, dann ist es natürlich schwierig, aber man kann es lernen. Und dann nochmal der Punkt Selbstwert steigert, arbeite an einem Selbstwertgefühl und einem Selbstvertrauen. Je mehr du dich selber stärkst, äh, schätzt mit deinen ganzen Licht- und Schattenseiten, umso weniger werden dich die Meinungen und die Handlungen von anderen Verletzungen, weil du zu dir stehst sagst okay da habe ich jetzt vielleicht wirklich missgebaut oder falsch reagiert oder da habe ich ein Defizit dann arbeite ich dran habe ich kann stehen lassen weil du dich selber liebst so wie du bist und wir sind alle Menschen und nicht perfekt resilient stärken ist auch noch ein wichtiger Punkt das kann man auch lernen einfach anders mit Schwierigkeiten und Rückschlägen umzugehen und die resiliente Menschen können dann auch Kränkungen besser bewältigen also Gerade, es gibt so viele wunderbare Tools, wie du lernst, in Situationen anders damit umzugehen. Und da bin ich dir auch gern, stehe ich dir zur Seite und erarbeite mit dir diese Kompetenzen, die du hundertprozentig hast, wie kannst du anders in Situationen umgehen. Manchmal hilft auch ein bisschen Humor, indem man die Dinge nicht so ernst nimmt. Mal über sich selber lacht, ach ja, da habe ich jetzt wieder ein bisschen Mist gemacht, ach, das, der kränkt mich, der versucht es wieder mich zu kränken. Ein gesunder Humor kann dir auch helfen, Kränkungen leichter zu nehmen. Manchmal hilft es aber auch einfach, sich mal abzulenken, sich auf Dinge zu konzentrieren, die dir Spaß machen, ähm, was Positives zu machen, weil oft relativiert sich dann die Kränkung schon, weil dann kriegt man auch wieder Abstand, man kriegt einen anderen Blick drauf, du sorgst dafür, dass es dir besser geht und vielleicht weißt du, je nachdem mit welcher Sicht wir in die Welt schauen, aus welchem Gefühl heraus wir handeln, umso, äh, so, so nehmen wir ja auch die Dinge wahr. Und wenn du besser drauf bist und eine schöne Unternehmung unternimmst und es besser geht, dann kannst du da auch vielleicht mit einer anderen Sicht auf diese Kränkung schauen, vielleicht sagen, oh Gott, lass ihn doch reden und du nimmst es nicht mehr so persönlich. Und manchmal ist es auch wichtig, ähm, zu akzeptieren und den anderen in Anführungszeichen zu vergeben. Ich weiß, Vergebung ist ein riesengroßes Thema und gerade im Traumakontext ist es für viele ganz, ganz schwierig, weil die Wut noch nicht angeschaut worden ist, weil die Trauer noch nicht angeschaut worden ist weil noch so viel im Untergrund verletztes, vulnerable Seiten da sind, die noch ähm, erlöst werden dürfen. Und dann bleibt man in der Wut auf die Mutter oder auf den Vater oder auf jemanden, auch einen Partner oder auch einen Freund oder sowas, weil man einfach sich selber da noch nicht reguliert hat. Und dann kommt natürlich auch dazu, Wirklich, du darfst akzeptieren, es ist niemand perfekt und jeder macht Fehler. Einschließlich wir selber. Wir sind auch nicht perfekt. Und dann kann man vielleicht mal ein bisschen milder auf den anderen schauen, weil du bei dir selber angekommen bist, dich selber siehst und auch dann mal leichter drüber hinweg schauen kannst, wenn ein anderer auch mal irgendwo einen Schwarm baut. Äh, sich gekränkt, gekränkt hat aus eigener Unsicherheit oder aus eigenen Problemen heraus, das vielleicht projiziert. Und dadurch befreit es aber dich von diesen negativen Emotionen, weil du darüber hinwegsehen kannst. Natürlich bei schwersten Traumen ist es leichter gesagt wie getan. Und da muss man dann natürlich auch noch differenzieren. Aber es ist ja überall so. Man muss ja immer konkret schauen, was war wirklich los. Also von dem her. Aber nur mal, denk mal darüber nach, macht es Sinn, da festzuhalten, weil im Endeffekt schadest du dir selber. Und wir müssen halt auch akzeptieren, das ist eben das Thema, wir können nicht jeden beeinflussen, wir können nicht jeden beeindrucken, wir können nicht jeden Konflikt vermeiden. Manche Menschen werden einfach immer negativ drauf sein, aufgrund ihrer eigenen Geschichte. Aber wie gesagt, es hat nicht immer mit dir zu tun. Und in der Regel hat es eigentlich meistens sehr selten mit dir zu tun suchte dann Unterstützung, sprich mit Freunden, Familien, Therapeut oder Begleiter über deine Gefühle und Erfahrungen und das kann dir auch helfen. Dann ist ein wichtiger Punkt, denk mal selber darüber nach, was ist dir im Leben wirklich wichtig. Weil wenn du deine eigenen Werte und Prioritäten klar vor Augen hast, kann, können dich auch Kränkungen weniger aus der Bahn werfen. Weil du siehst, ähm, der andere verhält sich jetzt so, du hast zum Beispiel jemanden total äh, bewundert und findest er super und ein toller Mensch und da macht er wirklich moralisch was total Verwerfliches. Und sofort stellst du komplett den ganzen Menschen in Frage und da überleg dir wirklich, was kannst du noch akzeptieren, was kannst du nicht mehr akzeptieren, was ist für dich wichtig, was ein anderer Mensch, mit dem du eng zusammen bist, äh, zum Beispiel äh, machen darf und was nicht. Und da ist es ganz wichtig, dass du deine Werte und Prioritäten, auch deine Bedürfnisse klärst und weißt, was kannst du akzeptieren und was kannst du nicht akzeptieren und dann ist es auch so, dass du dann mit Kränkungen anders umgehen kannst, weil du siehst, okay, der Mensch hat komplett über mein eigenes Werteschema reagiert. Dann kann ich mir überlegen, ist der Mensch, weil das eben mein wichtigster Wert ist im Leben, nicht mehr akzeptabel? Kann ich ihn aus meinem Freundes- oder Beziehungskreis oder wie auch immer entfernen? Oder ist es einfach für mich, dass ich eine andere Sicht drauf kriege und sage, okay, diese Seite mag ich nicht am, am anderen, aber er hat viele gute andere Seiten. Und darum ist es so wichtig, deine Werte und deine Prioritäten für dich klar zu haben, um damit auch besser umzugehen. Dann ist manchmal auch wichtig, so ein Reframing zu machen. Und zwar versuch mal, diese negativen Be Bemerkungen, wo Leute dir gegenüber äußern, mal umzudrehen, in einem anderen Licht zu sehen. Was kannst du dadurch vielleicht lernen? Also das ist das, was ich ja vorher gemeint habe. Vielleicht haben manche Leute auch äh, das aus einer Motivation heraus gemacht, dass sie irgendwas gesagt haben, was sie vielleicht gar nicht als Kränkung gemeint haben, sondern als Hinweis ist bei dir aber kränkend angekommen. Du kannst sagen, okay, ich denke da mal drüber nach, was wollte der mir vielleicht im positiven Sinne vermitteln und wo kann ich wirklich an mir arbeiten, wo kann ich was verändern, was kann ich aus dieser Lektion auch lernen. Und dann ist natürlich der wichtigste Punkt, sorge für dich selber, sorge, dass es dir körperlich, emotional gut geht. Gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, regelmäßige Bewegung können auch dazu beitragen und das darf man nicht unterschätzen, dass deine Stress Entschuldigung, Stressresistenz erhöht wird. Weil wenn du müde bist, wenn du dich schlecht ernährst, wenn du dich überhaupt nicht bewegst, wenn dein Körper wirklich ganz schwach ist und, und du irgendwie total übermüdet bist, dann wird dich viel schneller was kränken, weil du nicht in deiner Kraft bist. Und zum Abschluss, denk dran, es ist normal, hin und wieder gekränkt zu werden. Wir sind Menschen, im zwischenmenschlichen Kontakt tritt sowas auf, aber wie wir darauf reagieren, liegt in unserer Kontrolle. Also wie du darauf reagierst, liegt in deiner Kontrolle, weil wir können die anderen nicht ändern, aber wir können unser Verhalten, unsere Reaktion darauf ändern. Und zum Beispiel, indem du diese Tipps oder Strategien anwendest, kannst du bestimmt ein bisschen gelassener auf Kränkungen reagieren um deine emotionale Gesundheit und auch die körperliche Gesundheit dadurch zu stärken. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen weiterhelfen können. Und wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Schreib vielleicht auch deine Erfahrungen, die du gemacht hast mit Kränkungen, wie du damit umgegangen bist. Schreib sie in die Kommentare. Würde mich freuen. Bis dahin, alles, alles Liebe und Gute. Deine Beate.